0: Primeiramente, a Deus toda honra, a Deus toda glória, a Deus todo poder, a Deus todo louvor, a Deus toda majestade, a Deus todo domínio, a Deus toda exaltação. Amém, irmãos? Eu saúdo a amada igreja com a saudação apostólica, a saudação bíblica, graça e paz da parte de Deus nosso Pai de Jesus Cristo, a nossa esperança, a nossa salvação. Amém? Amém? É um prazer nós estarmos aqui para compartilharmos o que Jesus fez na minha vida. pastor Vander me ligou e falou que a igreja está vivendo um momento especial. Nesse momento especial, vocês estão falando sobre batalha espiritual. Ele queria que eu falasse o que foi a batalha espiritual na minha vida, assim que eu me converti. Meus queridos amigos e irmãos, sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Na Bíblia, em João 8:44, diz que o diabo é o pai da mentira. Na Bíblia, no mesmo Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz que ele é ladrão e veio para matar, roubar e destruir. Então meus queridos, ele também é enganador, ele também é enganador, e eu fui enganado durante 21 anos, e aos seis anos de idade eu já era médio-vidente, o que é ser médio-vidente? Médio-vidente é aquele que vê o um mundo espiritual, um mundo que as pessoas naturalmente não veem, Hoje, com o advento da internet, com, a tele, com os filmes, nós temos visto várias coisas é, trazerem às pessoas isso que existe de fato, no mundo que os que nascem do evangelho não têm acesso, não conhecem. E meu pai, eu, ele era esotérico. E ele falou que eu era um menino especial e que o diabo havia me escolhido para uma para algo especial, e ele me entendia, mas as pessoas não me entendiam, e nessa idade eu passei já a tomar raiva de evangélicos, de crente, porque uma pessoa crente que via eu falando com o mundo espiritual, falar com o mundo espiritual para muitas pessoas é falar sozinho, e essa pessoa veio e orientou a minha mãe que me levasse para me tratar da psiquiatria. E a mãe me levou e eu passei 13 anos na psiquiatria. Meu pai me levou a um centro cardecista porque ele falou, filho, é bom que o homem tenha duas religiões e duas religiões conflitantes, porque assim ele evolui mais rápido. Então eu iniciei. Então fui levado àquele centro espírita e quando eu cheguei lá, é muito bom quando nós somos elogiados. E a presidente daquele centro me elogiou muito e falou assim, eu nunca vi um espírito perfeito na minha vida, você é um espírito perfeito. Então nós vamos começar ensinando você a educar como conviver com isso. Até então, eu não tinha, com oito anos de idade, eu não tinha começado a estudar porque eu tinha uma forte dor de cabeça. E essa dor de cabeça não me deixava estudar. Eu me matriculei então com oito anos de idade e eu faltava muitas aulas por essa dor de cabeça e pelo tratamento da psiquiatria, porque os médicos queriam descobrir o que, é que eu tinha de especial. Eu faltava muito à escola, mas todas as vezes que eu ia à escola, fazia as provas, eu era sempre a nota máxima. Até o meu segundo grau eu tirei a nota máxima onde eu estudei. No segundo grau eu já estava com meus dois mediúnicos desenvolvidos então eu já não precisava mais fazer as provas, eu apenas assinava a prova, os meus mentores espirituais faziam a prova por mim. Depois, quis fazer a faculdade de medicina, mas os meus mentores falaram que eu não, não era para fazer medicina, eu queria fazer medicina porque eu tinha sido médico numa reencarnação passada. E eu fui até a minha quinta reencarnação. Então eles, eles escolheram a faculdade que eu devia fazer, que era a pedagogia. Então fui fazer a faculdade de pedagogia porque Hippolyte de Leon, Rivail Denizado, tinha sido braço direito de pestalozzi na reforma da educação na França. Então gostei muito de fazer pedagogia. E um dia então. Um dos diretores da universidade pediu para eu dar uma palestra sobre a origem da vida. E eu fui e dei uma palestra sobre a origem da vida explicando como que são os mundos superiores e inferiores. E uma jovem, no final daquela palestra, uma jovem levantou, uma jovem de 17 anos, levantou, foi até onde eu estava, botou o dedo no meu nariz e falou, tudo isso que você falou é mentira, porque a Bíblia não diz assim. Aí a Bíblia ela falou assim: e digo ainda mais, Deus tem um plano para você, entregue-se a Ele. Eu falei: quem é você, jovem? Ela, sou crente em Jesus. Eu falei: mas eu sou, eu, eu também sou cristão. E ela, falei, ela botou o dedo de novo e falou: Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Eu falei: essa menina também, com a minha visão, eu falei: essa menina é uma grande médium. Tenho que tirar ela do meio dos crentes. Eu tinha aprendido com o meu pai com, e, e, na, e depois, com 12 anos de idade, eu fundei uma sociedade esotérica, aonde eu falaria com Satanás diretamente. Meu pai falou assim, você tem que ter duas religiões, menos uma não seja religião de crente. Crente é espírito inferior. Gente, são aqueles que vêm nesse mundo numa inferioridade, então a primeiro passa pela parte evangélica, depois que encarna várias vezes, aí passa a ser espírita. Eu falei: tá bom. Então, eu falei: essa menina não pode estar no medo evangélica, ela, é uma, ela é também ela precisa ir para uma religião superior. Eu cheguei um dia, fui convidar aquela jovem para ir ao centro espírita, que eu falei, você não entende nada de centro espírita, centro espírita não é nada disso que os crentes falam, é uma coisa legal, lá tem uma confraternização maravilhosa, você tem que conhecer primeiro antes de falar. Só que quando eu cheguei para aquela jovem e fui convidá-la para, para ir ao centro espírita, a minha boca não abriu, ela permaneceu fechada e eu não conseguia falar. E ela falou de novo, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Eu falei, quem é essa jovem que eu não consigo nem abrir a minha boca para falar com ela? Eu estava como coordenador pedagógico na União Sociedades Espíritas do Rio de Janeiro do maior encontro que ia acontecer no ano seguinte. Maior encontro da América Latina. E quando eu cheguei lá, os, os meus mentores houve uma manifestação mediúnica no local, os meus mentores falaram, falaram que eu, que eles iam afastar aquela jovem do horário que eu estudava, que eu não falasse mais com ela, e que durante toda a preparação para esse encontro, eu não entrasse em nenhuma igreja evangélica, porque a minha, eu era um espírito perfeito e a inferioridade deles me, me, me atrapalhava. Eu falei, tá bom. Então, meus queridos, eu mudei de horário, passei do horário da manhã, na faculdade, vou estudar à noite. Essa jovem sumiu. Ficamos um ano e meio sem nos ver. E na semana do dia 22, foi no dia 22 que eu aceitei o Senhor Jesus. Nessa semana eu ganhei uma carta dessa jovem falando que Deus tinha um plano para a minha vida. E citou provérbios. 14, Vou ver, porque eu não lembro agora, vou lá, vamos lá. Provérbios 14, 5 ou 5, 14. 14, 12. Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao um homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. E ela me convidou para ir a um evento em sua igreja. Mas eu não fui. Aí foi, foi na semana que eu ganhei a carta tábua. Há muito tempo que eu não falo meu, meu testemunho, principalmente um testemunho que eu vou ter que simplificar tudo hoje. É difícil, orem por mim. Para que eu, consiga, que eu consiga falar. Por ser místico e praticar de muitas coisas místicas... A forma que Deus teve para me levar a uma igreja onde eu era proibido de entrar e eu não entraria, foi me acordando de madrugada, me fazendo sair de onde eu morava, pegando ônibus, e quando eu dei por mim, ainda de madrugada, eu estava na porta da primeira igreja batista em Vila da Penha. Eu não sabia porque estava ali, mas sabia que os meus mentores me, me levavam aos lugares. Por estar naquela igreja, ainda de madrugada, eu falei... Vou ficar aqui, vou ver o que vai acontecer. Mas os meus mentores falaram, não fique aí, vá embora, esse não é o teu lugar. Então eu liguei para minha irmã, que não tem nada a ver com religião, eu falei, eu estou na porta de uma igreja, não sei porquê, não sei o que meus mentores querem, estão mandando eu sair, mas não sei o que está acontecendo. E a minha irmã foi como ela fosse Deus falando comigo, ela falou, entre, e eu entrei subi a escada, mas quando cheguei à porta, parecia que eu não conseguia entrar, uma força me empurrava para trás, e eu falei, vou entrar, e lutei muito para entrar naquela igreja, e daqui a pouco, e eu, 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 as vozes falando comigo, não entre, venha, você não é desse lugar, saia daí, mas eu falei, não, hoje eu vou ficar. Então consegui passar da porta para dentro, com muita luta. Se vocês verem, depois de falarem de, de batalha espiritual, ou depois que eu falei, se vocês virem alguém lutando para entrar, não chame de maluco, empurre ele para dentro da igreja. Porque é dia da salvação dele, é o dia da salvação dele. Né? Então vocês talvez vejam isso acontecer. E meus queridos irmãos, eu entrei naquela igreja, sentei no último banco e fiquei ali em crise o tempo todo e daqui a pouco eu adormeci. Eu adormeci desde a hora que eu cheguei, entrei na igreja até 11h30, 11h40. Às 11h30, entre 11h30 e 11h40 eu acordei, o pastor estava fazendo o apelo, eu não ouvi as músicas, eu não ouvi a mensagem, não ouvi nada. E eu fiz uma pergunta ao Deus dos crentes, ao Deus dos crentes. Deus dos crentes, se tu não é o mesmo Deus que eu sirvo lá no Espiritismo, que tu apareças para mim agora. Uma igreja hipertradicional, primeira de Vila da Penha, e eu abri meus olhos e quando eu vi um sol brilhava do tórax do pastor Sebastião. Aquele sol brilhando e quando eu olhava eu parecia, assim, mas eu sou médio, com todos os dons de mediúnicos desenvolvidos. Eu nunca vi essa luz, eu vi uma aura por fora do corpo e brilhava de acordo com a evolução da pessoa. Mas uma, uma luz de dentro eu nunca havia visto. E quando eu olhava aquela luz, aquela luz, aquela mesma luz estendeu a mão para mim, onde eu estava lá atrás e falou, vem. Eu falei, está falando comigo. E eu levantei e comecei a cantar o hino 366 do cantor cristão. Eu era cantor lírico, eu era violonista clássico mas eu nunca tinha cantado aquela música. E comecei a cantar, e fui, e ele me abraçou e falou, Jesus te ama. Eu falei, mas eu conheço Jesus, Jesus é o meu mestre. Ele falou, não, não é esse Jesus. Eu estou falando de Jesus, o único salvador, e Senhor. Você quer aceitar Ele como seu salvador? E eu aceitei naquele dia. Naquele mesmo momento, algo aconteceu comigo. Eu não sabia, eu fiquei leve, uma paz tranquila. E eu olhei e não vi mais os meus mentores espirituais. Ele falou, você agora vai ver o diabo como ele é. Não vai dar tempo de falar o meu testemunho, então não vou falar anos e anos de lutas que eu passei. Naquele dia eu conheci Jesus. Sabe que igreja era aquela, meu irmão? Era a igreja daquela jovem. Ela orou durante um ano e meio para que eu conhecesse Jesus Cristo. Vale a pena orar, vale a pena orar, vale a pena ter a visão da grande multidão que precisa de Cristo, vale a pena ser tomado de íntima compaixão, como Mateus 14, no versículo 13 em diante fala. Meus queridos e amados irmãos, depois que eu conheci a Jesus, o diabo se apresentou para mim, ele falou assim olha, eu vou te mandar para um seminário, um seminário muito bom, vou te arrumar uma igreja grande, carro zero, todo ano, mas nunca fale do que você viu quando você viveu comigo. Você pega aquelas mensagens que você aprender a fazer, aqueles três tópicos, introdução, ler uma, o assunto atual, o três tópicos, de desenvolvimento, conclusão, faça tudo aquilo, mas nunca fale do que você viveu comigo. Eu falei, ah, desgraçado, eu estou indo para ficar um tempo com Deus. Se Deus me provar que você é mentiroso e que Ele é o Senhor, que tu se cuide. Mas também não vou falar sobre isso. Vou falar de guerra espiritual, porque aí eu entro, na, essa, Deus me provou que a reencarnação não existe. Foi uma vez que eu passei dois dias num monte, orando, dois dias e uma noite. E ali Deus me provou que a reencarnação não existia. E eu, ainda duvidando, escolhi o livro para Deus provar isso, o livro de Lucas. E quando eu saí dali, eu não parei mais. E Deus me levou justamente para a Terra dos Bruxos, em Guayama, em Porto Rico. De lá depois para provar, para eu confrontar com os bruxos sobre o Jesus que eu servi agora. Depois fui levado à África do Sul, quando ela foi inaugurada como sede mundial da Igreja de Satanás, onde tinha feiticeiro de todo mundo reunido. Ali fui ameaçado de morte, mas Jesus Cristo lutava por mim. Meus queridos e amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês o que Deus me fez, fez comigo e me fortaleceu para eu enfrentar o diabo. Porque depois meu irmão me procurou e falou assim, Cícero, nós recebemos um, um, um espírito lá no centro onde você é frequentava e Eles falaram assim, eles falaram que milhões e milhões de espíritos inferiores estão ao teu redor. Quando você cair, você vai desaparecer. Eu mandei ele voltar e dar um outro recado ao centro espírito, Fala assim... Se existem milhões e milhões de espíritos inferiores para me matar, existe muito mais do que isso, de anjos me protegendo. Meus queridos, para nós vencermos uma batalha espiritual com Satanás, precisamos conhecê-lo. Vamos ler um texto. Tem relógio à vista, não, né? Eu nunca consigo ver o relógio da igreja. 20 53 Eu tenho até que horas, mais ou menos? 9,5? 9:30? e meia? glórias! <risos> Verdade? <risos> Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então, só se o um Vander... Ó, oh, é a culpa da igreja, hein? Vamos lá. João, Evangelho de João, capítulo 3, de 1 a 12. Evangelho de João, capítulo 3, de 1 a 12. Eu tentei falar o meu testemunho em poucos minutos, então foi isso que aconteceu. Aos 21 anos eu alcancei o grau máximo do espiritualismo. Para alcançar o grau máximo, eu tive que passar por várias fases e níveis. Fui mendigo na cidade de São Paulo. Por isso que eu, ele, o diabo prepara bem as pessoas para servi-lo. Uma das coisas que ele falou também é que eu era braço direito dele. Eu, ele também me ensinou a arte da música. A partir dos 12 anos, eu comecei a, a, a aprender a arte da música. Então, cheguei a ser cantor lírico, fui violonista clássico. Hoje eu não sei nada de música. Deus me tirou a música, assim que eu me converti. Ah, mas por que, que a música, você não continuou com a música? Deus me tirou, porque se eu continuasse música, eu traria músicas, muitas músicas espíritas, como existem músicas espíritas cantando nas nossas igrejas. E eu seria um que traria muito mais músicas e seria uma força para implementar mais as músicas do diabo que muitas igrejas cantam. Por isso Deus me tirou a música, mas não me tirou a teoria. Passei a dar palestras sobre isso. Então, meus queridos, vamos lá para como vencer uma batalha espiritual. Batalha espiritual, nós estamos falando aqui que existe uma batalha porque existem dois reinos. O reino de Deus e o reino de Satanás. Agora vamos saber quem é mais forte. E vamos conhecer um pouco desse reino de Satanás para podermos vencê-lo e enfrentá-lo. A palavra de Deus diz assim, E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, «Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus». Disse-lhe, podemos. «Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer?» Jesus respondeu, «Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus». O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não tem maravilha de ter, ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre. De Israel, e não sabes isto? Na verdade, na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Oremos. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Pai, nós clamamos ao Espírito Santo, que é bem-vindo nesse lugar. Nós chamamos o Espírito Santo. Tu habitas tua, tua em nós. Interpreta a Tua Palavra, Pai, a todas as pessoas aqui. Espírito Santo, é Tu que convence o homem do pecado e da justiça. Convence as pessoas aqui de quem é Jesus Cristo de Nazaré. Espírito Santo, fala aos nossos corações. Espírito Santo, tens o poder para curar, para libertar, para restaurar. Aleluia, Senhor. Ó oh, Espírito Santo, faz a Tua obra nesse lugar. Eu oro no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias. Amém. Meus queridos irmãos, Nicodemos era um homem instruído, um homem doutor da lei. Um homem, um dos principais dos judeus. E ele foi ter de noite com Jesus. Uma coisa muito importante que, que ele falou com Jesus, ele reconheceu que Jesus era mais do que um homem comum. Ele falou assim, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele? Ele reconheceu que Jesus era mestre vindo de Deus. Mas meus queridos amigos e irmãos, Jesus era muito mais do que mestre. Jesus era muito mais do que um simples homem. Ele veio para ser rei. Ele veio para reinar. E a Bíblia diz que que a vida e morte de Jesus Cristo testemunha a natureza de sua realeza e reino. Nós podemos ver que Jesus é o único qualificado para ser reino. Meus queridos, para nós vencermos as artimanhas do diabo, enfrentarmos o diabo, nós temos que saber primeiro quem é Jesus. Porque muitas vezes nós nos convertemos e falamos de um Jesus, simplesmente Jesus, em nome de Jesus. Vamos às vezes, não confrontamos nenhuma pessoa endemoniada ou processa porque não temos autoridade, porque não conhecemos a autoridade que está no nome de Jesus. Eu vejo pessoas, vendo com pessoas endemoniadas por mais de duas horas. Meus queridos e amados irmãos, uma pessoa só pode ficar endemoniada no máximo dez segundos. Dez segundos é o tempo que você pode falar, em nome de Jesus, saia! Mas para isso você tem que saber quem é Jesus. Uma vez me ligaram dos Estados Unidos que uma esposa de um pastor estava endemoniada há três horas. Me ligaram dos Estados Unidos perguntando o que fazer. Eu falei, bota o telefone no ouvido dela. Eles botaram, eu falei, saia, em nome de Jesus. A mulher ficou boa e tipo, falou: o que, que você fez do outro lado? Eu apenas falei um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus Cristo de Nazaré. <risos> Aleluia! Precisamos conhecer o nome de Jesus. Quantos crentes vivem com medo? Medo de passar aqui ou medo de passar a colar? Eu não passo essa hora em tal rua. Eu não passo em tal estrada dessa hora. Claro que eu não vou nunca tentar o oh meu Deus, mas hoje eu vim pregar aqui. o meu caminho que eu conheço, não é outro, é automóvel clube. Sotaque Se o táxi não quiser passar, lá vai passar por quê? Vai, meu irmão. Tem uma carruagem de fogo à frente desse carro, com anjos guerreiros na, pela esquerda, pela direita, por cima, por baixo, por trás. Passe, meu irmão! Mas temos que conhecer quem é Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus nome próprio, pelo menos eu conheço quatro na Bíblia. Nome próprio. Mas Jesus Cristo de Nazaré. Só existiu um. Nesse nome há poder. Mateus traça a linhagem de Jesus através de José. Em Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Um descendente de Davi. Mateus 1,6. Vamos lá para Mateus 1,6. 6. Vamos passear um pouco na Bíblia para conhecer Jesus. Mateus 1,6 diz assim, E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias. Jesus foi descendente de Davi, uma vez que somente um filho de Davi poderia reinar como Messias. Salmo 89, versículo 3 e 4. Lucas também traça que Davi poderia reinar como Messias, porque ele, na linhagem de Maria, até Davi, em Lucas 3, 23 a 31, qualifica Jesus para ser o Messias. Porque ali não está claro que é a linhagem de Davi. Mas Maria, Maria era filha de Eli, então lá, tá logo no início da genealogia que aquela linhagem era do filho de Eli porque não era citadas as mulheres na Bíblia. Então assim nós vemos que Jesus está sendo qualificado duplamente para ser para ser o Messias. Contudo Messias precisa também ser o filho do céu. Salmo 2:7. Ele precisa ser filho do céu. Pela virgindade de sua mãe, Jesus nasceria como o único filho de Deus. O anjo Gabriel assegurou a Maria que o poder do Altíssimo lhe daria a capacidade de conceber sendo virgem. Lucas, capítulo 1, 35. E Mateus 1, 20. E por isso o um ente santo poder, poderia ser chamado filho de Deus. Lucas 1, 35. O nascimento de Jesus. Demonstra sua divindade. Anjos disseram a Maria... Em Lucas capítulo 1... Versículo 26 a 38... E a José... Em Mateus capítulo 1... 18 a 23... Tanto falou para um como falou para o outro. Tanto falou para Maria como para José... Que o, o seu filho... Seria filho do Altíssimo. Era mais do que apenas um filho... Antes, ele seria filho unigênito de Deus. João, capítulo 3, versículo 16. Como é que, o que é que quer dizer João 3,16, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus era o filho unigênito chamada apropriadamente de Emmanuel, ou seja, Deus conosco. Eu gosto muito de pegar um, um, um versículo do velho e um versículo novo. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Não leremos todos os versículos porque, por causa do tempo do tempo mesmo. Diz assim, Portanto, mesmo o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel João 1,14 Diz assim, E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E Jesus reinaria sobre a casa de Jacó, Reconstruída. Isso está lá em Daniel 2,44. Lucas 1,33. Lucas 1,33. Diz assim. E disse Maria, E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Veja bem. Jesus veio estabelecer um reino, e seu reino não terá fim. Atos capítulo 15, versículos 16 e 18. Diz assim: Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busquem ao Senhor, e todos os gentios sobre as quais o meu, o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz parte, to, que faz todas estas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo, todas as suas obras, desde que Ele receberia a quem quer que o temesse. Basta temer ao Senhor, e o fizesse, e fizesse o que é reto. Atos 10:35. Essa casa consistiria de judeus e gentios. Ele conceberia a todos os seus cidadãos uma igualdade e comunhão que o mundo jamais tinha conhecido. Gálatas 3:28. Pois ele seria boa nova para todo o povo. Precisamos saber que Jesus Cristo veio de uma linhagem de rei. Ele veio estabelecer um reino. Jesus Cristo recebe a coroa prometida em Levítico 21, 12. Levíticos 21, 12. Meus queridos, esse versículo, em algumas bíblias, não vai aparecer a palavra coroa. Mas no texto original existe a palavra coroa. A palavra Nezer. Vamos lá, talvez algumas bíblias não vão parecer a palavra coroa. Essa palavra coroa é muito importante no livro de Levítico. O livro de Levítico, capítulo 20, 21, 22, 23, é um livro profético que fala sobre a vinda de Jesus Cristo. Diz assim, Levítico 21, 12, Nem sairá do santuário para que não profane o santuário do seu Deus. Pois a coroa do azeite da unção do seu Deus estará sobre ele. Eu sou o Senhor. Para o mundo espiritual é muito importante essa palavra coroa. Eu fui cardecista e fui esotérico. No esotérico a gente se aprofunda mais na intimidade com Satanás pelo nome que ele realmente é. Ele apresenta com vários nomes, vários lugares. Ele se em algum lugar como André Luiz, como São Jorge, como Jabulon, como é, é, André Luiz, etc e tal. Para essas pessoas que creem e conhecem isso, quando nós mostramos essa coroa aqui, eles sabem o que é coroa. O que significa a palavra coroa? A palavra coroa significa dignidade real. A palavra coroa significa dignidade real, significa poder, significa sinal de autoridade ou vitória. A palavra coroa significa isso. Quando o rei entrava numa batalha com outro reino, quando o reino entrava numa batalha com outro reino, o reino que ganhasse a batalha, a coroa era retirada desse rei que perdeu a batalha e era colocada no rei que ganhou a batalha. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 30, nós podemos ver um exemplo disso. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 30, e tirou a coroa da cabeça do seu rei. Cujo peso era de um talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E da cidade levou um muito grande despojo. Existem outros exemplos também. Então, quando um reino perde a batalha, é retirado a coroa. Ele perde. A dignidade real. Havia uma promessa que Jesus viria para ser rei. Ele iria ser rei de que reino? Ele viria para ser rei de um reino que não tem aparência exterior. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Vamos ver que reino é esse. Lucas 17, 21 Lucas 17, versículo 21 20 e 21, vamos ler o 21 também Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus Respondeu-lhe e disse O reino de Deus não vem com aparência exterior Nem dirão, ei aqui ou ei ali porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. Para ser um reino, precisa-se de um rei. Para ter um rei, é preciso que ele seja coroado. Aleluia! E o meu Jesus foi coroado. Mateus capítulo 27, versículo 29. Mateus, só para comprovar, o que significa coroa? O que significa coroa, igreja? Dignidade real. Sinal de autoridade ou vitória. Significa poder. Coroa significa isso. Então, Jesus, para estabelecer um reino, ele precisava receber uma coroa. Ele veio de uma linhagem de rei. Quando ele recebeu a coroa? Mateus 27, 29. E tecendo uma coroa de espinho puseram-na puseram-na Eu não sei ler direito não, em português Puseram já na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, os escarneciam dizendo: "Salve o rei dos judeus". Recebeu a coroa? E o que representa a coroa? O que significa? Dignidade real. Jesus recebeu uma coroa. Que coroa é essa? A coroa da unção de Levítica. E precisava receber a coroa da unção. E o que significa unção? O que significa unção? Isaías 10, 27. Isaías 10, 27. Diz assim, e acontecerá naquele dia. Tudo isso é profético. Tudo isso está falando que iria acontecer no mundo que viria. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro. E o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. E o seu jugo será despedaçado por causa da unção. Mateus Mateus 11, 28. O, meu jugo será des... o teu jugo será despedaçado por causa da unção. Jesus recebeu que coroa, em Levítico 21, 12, a coroa da unção. Foi representada numa coroa de espinho. A Bíblia diz em Mateus 11, 28 e 29, versículo 28 e 29, diz assim, Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Novos convertidos, conheçam que Jesus. Ele recebeu a coroa da unção e tirou todo o teu jugo. Ele não existe mais. Esqueçam o passado, vivam o presente. O, pesado, o, pesado, o passado já era, porque a unção... Que Jesus tinha. Ele tirou todo esse jugo teu. Agora ele diz, aprendei de mim. Precisamos aprender sobre Jesus. Para enfrentar, enfrentarmos o reino das trevas. Precisamos saber quem ele é. Lucas 1, 33. Veio na minha mente. E a Bíblia diz em João, capítulo Capítulo 14. Versículo 26, mas o Espírito Santo, o Consolador, esse vos ensinará e vos fará lembrar todas as coisas. Mas fazer lembrar, mesmo, só se você já tiver lido a Bíblia uma vez. E falou que vai fazer lembrar. E não vai mostrar a letra assim para você. Você tem que ler a Bíblia pelo menos uma vez para ele poder fazer. Faz a tua parte para ele fazer o restante. Então, leia a Bíblia pelo menos uma vez. Eu leio a Bíblia todo ano. Não, eu termino de ler a Bíblia e começo de novo. Termino e começo de novo. Eu tenho uma preocupação, um temor, para facilitar mais o Espírito Santo, para ficar lembrando os versículos na minha mente. Lucas 1, 33 diz assim, Ah, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O reino eterno. Meus queridos, Jesus veio para reinar. Ele recebeu a coroa. Agora ele é rei. Ele foi para a cruz do Calvário. Morreu. Agora festa no inferno. Jesus morreu. Vamos dar de graça tudo que é bebida. Vamos fazer uma festa, dança, tudo que o oh, bom pessoal se distrair, vamos fazer. Festa no inferno. Jesus morreu. Aleluia. Pra ele lá, né? Aleluia dele. É que eu dei vontade de falar aleluia, falei no momento errado e falei que é dele. A gente, é, é, quando a gente lembra da nossa salvação, a gente fala até aleluia no, no horário errado, né? Não liga, não. Festa no inferno. Jesus morreu. Jesus morreu. O ferno entrou em provorosa. Para onde Jesus foi? Se escandalize não, irmão. Vai perguntar ao Espírito Santo, lê a Bíblia. Olha o que é que diz em Mateus capítulo 12, versículo 40. Pois, como jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, no grego é baleia mesmo, hein? Assim estará o Filho do Homem, três dias e três noites no seio da terra. Nos abismos da terra. O que, que esse pastor vai falar? Vamos lá para Efésios capítulo 4, versículo 9 e 10. Ora isto, ele subiu que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Meus queridos, Jesus veio para reinar. Um reino eterno. Um reino que não tem aparência exterior. A aparência dele é espiritual somente. Ele recebeu a coroa de rei, dignidade real. A ele foi dado poder e autoridade, vitória. Então o inferno estava lá em festa. Satanás estava no inferno que Jesus morreu. Porque se ele, ele sabia que para ele ser o Messias, ele tinha que ressuscitar, mas ainda não havia ressuscitado. Quando nós olhamos no carnaval, o rei Momo recebe a chave do prefeito, não é isso? E ele passa a ser um rei fictício na cidade, não é isso? Recebe uma coroa e recebe a chave. Jesus havia recebido a coroa. Olha o que acontece em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, diz assim, Jesus diz, Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Mateus capítulo 28, versículo 20, diz assim, Eis que é me dado todo o poder e toda autoridade nos céus e na terra. Aleluia! Jesus é rei. Ele somente não é rei. Ele é o rei dos reis. Sendo o rei dos reis, ele foi lá e pegou a chave também. Me dá daqui. Ele pegou a chave do inferno em suas mãos. Ele recebeu a coroa no mundo espiritual. Portanto, Satanás perdeu a coroa. Ele perdeu a chave do seu reino. E outra coisa muito mais importante, queridos e amados amigos. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz assim, E despojando os principados e potestade, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. A palavra despojado aqui, despojando, é até que duomai, no grego, quer dizer, desarmou. a vezes complicadas essas palavras, né? despojando, aí podia botar que desarmou direto, né? Mas a, a Bíblia, nós temos que estudar, examinar, então não pode ser tão fácil assim não, a gente tem que estudar mesmo, aprender sobre Jesus. Então diz aqui que Jesus Cristo desarmou o diabo. Olha só, irmãos, quando você tem essa certeza, você perde um medo. Eu me lembro que quando eu fui para a África do Sul, na reunião de todos os feiticeiros do mundo, o diabo havia falado comigo, materializou-se lá em Uberlândia, quando eu estava falando para 120 empresários bem-sucedidos lá de Uberlândia. E daqueles empresários, 30 aceitaram a Jesus. O diabo ficou furioso. Entre aqueles empresários, vários eram escardecistas daquela cidade. O diabo se materializou e foi me matar dentro do hotel, onde eu estava. Hotel cinco estrelas, com segurança, com tudo. Eu não conseguia dormir, mas Deus havia me preparado. Ele havia feito eu meditar durante a semana toda no Salmo 121. Eu levo meus olhos para o irmão, de onde me mirar o socorro? E ele falava, eu sou o teu guarda. Eu te guardo, Cícero, eu te guardo. Carinhosamente eu ouvia o Espírito Santo falar no meu coração, eu te guardo, eu te guardo. Eu não sabia o que ia acontecer. Cheguei naquele hotel primeiro, as camareiras bateram na porta falando que eu havia reclamado da limpeza. Eu ia reclamar do hotel cinco estrelas, com todo o luxo. Qualquer coisa para mim, se eu dormisse no chão estava bom. Aquele hotel era maravilhoso. Eu vou reclamar de nada, nem vi. Não vi nem sujeira, não vi nada. As mulheres estavam sendo usadas pelo diabo. 15 para as duas da manhã. Eu não conseguia dormir, só orava. Eu sabia que algo estava para acontecer. Meus irmãos, eu li aqui no texto de João. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis? se eu vos falar das espirituais? Eu estou falando de coisas que acontecendo na minha vida. Você acredita ou não? Talvez você vá falar assim, ele é um grande mentiroso. Não, meu amado, você está sendo enganado por você mesmo que não quer enfrentar a realidade de um mundo espiritual. E 15, 15 para as 2 da manhã toca o meu telefone do quarto, lá de baixo, e falou assim, alguém quer falar contigo. Eu falei, não, mas eu não quero falar e não conheço ninguém em Uberlândia. Não, mas aí ele falou que... que, que é que tem uma intimidade e conhece você muito bem. Eu falei, é o desgraçado. Meu Deus. Eu falei, não deixa subir. Quando eu falei, não deixa subir, bateu na minha porta. O cara se transportou lá. O nono andar. Bateu na minha porta. Quando eu olhei no... no naquele trocinho que olha, né? Olhei assim, aqueles olhos de fogo. Olhando pra mim... E aí, eu fui ver se a porta estava fechada. Já estava aberta. Ele entrou. Ah, hoje eu te pego, vou te matar. Aí pegou e ficou com a arma. Assim não consigo, não consigo, não consigo e eu. O sangue de Jesus tem poder. Aí nessa hora você cria uma fé, meu amado. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Eu só falava isso. Aí ele Não consigo te matar. Ele, aí ele falou: Te pego na África. Eu nunca esqueci daquele momento que falou: Te pego na África. Aí quando eu fui para a África, seis meses depois, estava sendo convidado para ir para a África, meu Deus. Ele falou, e ale... aí o diabo se mostrou de novo, apareceu para mim e falou assim, só para mostrar que eu tenho poder, eu vou derrubar um avião essa semana para mostrar que eu vou derrubar o teu também. Aí um avião que ia do Egito para Nova York, caiu matando 273 pessoas. Naquele dia eu não orei repreendendo isso, que eu nem acreditei que ele fosse fazer isso. Aí eu estou indo para a África, falei, meu avião vai cair também. Aí eu falei, ah, o meu não. O meu quem guarda é o Senhor. Eu me lembro que eu fui, lembrando disso, voltei, vai que eu senti o avião nas mãos de Deus. E o pastor, fui pregar numa igreja, que o pastor ainda caiu na besteira, falou assim, ó, o Cícero vai com promessa de morte. Aí o meu filho chorou, chorava, não vai, não vai. E nós fomos para ali. E foi uma batalha muito grande. Mas eu sabia o Deus que eu servia. Eu sabia que rei era esse que eu estava servindo. E, meus queridos, quando nós estudamos, que nós temos que estudar o reino que nós estamos enfrentando. É igual um jogo de xadrez. Nós pensamos, temos que estudar as estratégias. Temos que ver até cinco jogadas do oponente que ele pode, possivelmente ele possa dar. E quando nós lembramos, quando nós enfrentamos uma luta, que o exército de Satanás está desarmado. Desarmado é o quê? Ele está desarmado. Arma de curta distância. Qual é a arma de curta distância? A arma dos anjos. Qual é a arma dos anjos? Espada resplandecendo a glória de Deus. Espada resplandecente. Então, meus queridos, essa arma, espada, foi retirada toda do exército de Satanás. Ele não tem mais essa arma. Qual é a arma? Quem lembra aí quais são as armas que o, que o exército de Satanás usa? Dardos. Inflamados do maligno. Mas, meus queridos irmãos... Como diz lá em Efésios 6, que ele usa dardos, no mesmo versículo de Efésios 6, capítulo 6, versículo 6, ele, Deus nos dá o escudo da fé. E quando eu levanto, aí tem que crente. crente é maluco por si só. Crente é doido. Ele vive pela fé, ele vive crendo num negócio que ele não vê. Né? Quando, quando vê, já aconteceu. Escudo da fé. Você não vê? Eu sou maluco. Levanta-se assim o escudo da fé. É. tem que ser assim porque com o escudo da fé é o único pela fé que você anula os dardos inflamados do maligno o diabo está onde? ao derredor, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 está ao derredor meus queridos tem que ter certeza, porque se você não tiver certeza você morre Quando eu estava em Porto Rico pregando lá o Evangelho, eu já falei que o diabo é mentiroso, né? Então ele falava que eu era o braço direito dele, aí por outro ele disse também que eu era o braço direito, né? Em vários lugares que eu fui tinha noiva de Satanás, eu falei: esse cara é cheio de noiva hein? E pior somos nós os crentes que damos um montão de coisa para ele, tudo é do diabo, meu irmão, é do diabo. O diabo não tem nada, meu irmão. E se tiver uma coisa, tira dele, que ele não pode ter nada. Ah, a televisão do diabo, tira, é tua. Ah, o computador de diabo, tira! Ele não pode ter nada, ele não tem nada. E a gente ainda fica dando para ele, fica todo feliz. Me deram isso, me deram aquilo. A praia é do diabo. Quando eu me converti, tudo era do diabo. Eu cheguei, meu Deus, ele tem a coisa. Ainda bem que foi passando o tempo, o futebol era do diabo. Eu parei de correr, eu era maratonista, a maratona era do diabo. Meu irmão, isso é do diabo. A Bíblia diz que não deve fazer nenhum exercício. Eu falei, meu Deus do céu. Nós começamos a dar coisas para o diabo e ele não tem nada, irmão. Ele não tem nem a chave da casa dele. Até a, a chave da casa dele foi tirada. não tem arma. É um desgraçado e nu. Agora, você tem que lembrar disso e saber quem é ele realmente. Porque aí você vai enfrentar todas as dificuldades. Né? Fui deportado de Porto Rico, fui para Miami, cheguei em Miami. O presidente da Sociedade, da União Espírita de Miami, se converteu. Daqui a pouco, estão te caçando. Tive que pegar um carro, fugir para Orlando. De lá fui para Atlanta e o diabo estava mandando gente atrás de mim. Eu falei, mas não me pega. E aonde eu passava, aí estava falando de Porto Rico. Estou lá em Porto Rico, cheguei na entrada, profetizei: essa cidade não é mais do diabo, não é mais dos bruxos, é de Jesus. Aí preguei em tudo quanto era igreja. Mas lá eu pregava, de manhã eu pregava em três igrejas, à tarde em três igrejas e à noite em três igrejas. Numa das igrejas que eu estava pregando, igreja superlotada, mais ou menos do tamanho dessa. E No final, quando eu fiz apelo, veio uma mulher, e geralmente você percebe que a pessoa é diferente. né? Vieram todas as pessoas aceitando Jesus, daqui a pouco vem uma mulher, para-se tudo parece que é uma coisa interessantíssima só quem conhece percebe o que está acontecendo para-se tudo e aquela mulher vem marchando na minha visão você falou toda a minha vida aí na frente eu tinha falado do meu testemunho eu não falei da vida dela você falou tudo ela falou assim, eu sou noiva de Satanás aqui em Porto Rico eu tenho uma, duas filhas com ele quando eu saí de casa agora, ele falou para mim, não vim nesse lugar, porque se eu viesse, ele mataria minhas duas filhas. E eu sei que ele faz. Esse Jesus que você está pregando é capaz de me livrar minhas filhas da morte? Porque eu vim. Eu falei, é assim. Eu estava com um intérprete. Já era 11 e meia. h 30 23 e 30 E. Ela falou, se você for na minha casa agora, e eu abrir o meu apartamento, e minhas filhas estiverem vivas, eu aceito esse Jesus que você está falando. Falei, podemos ir lá, está viva. Aí, eu, podemos ir? Podemos. Quando a gente está assim, é, é importante na né, internacional, os caras fazem tudo que a gente pede. Me leva lá. Aí, eu, me levou. Aí, chegamos lá, fomos. Ela abriu a porta... Elas estão vivas? Ele é mentiroso! Ele é mentiroso! Como é que eu faço para aceitar Jesus? Aí eu falei, você confessa? Daí ela confessou. Ela falou assim, então preciso que você viaje duas horas e meia agora para falar com a minha tia que está morrendo porque ele pediu a vida dela. Aí eu falei, vamos lá. Aí viajamos duas horas e meia, atravessamos a ilha de Porto Rico, chegamos lá onde a mulher estava. ela tava numa fase terminal do câncer, né, o diabo falou que ia levar a vida, ia levar dela através daquela mulher, ia levar através do câncer. E eu comecei a falar de Jesus e li esse texto de João para ela. E o intérprete, eu era o melhor intérprete de Porto Rico. E eu comecei a ler, ela falou, pare. A língua de, a, 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 eu entendo ele melhor do que você. Eu estou entendendo tudo que ele fala. Por favor, deixa ele continuar sozinho, não precisa de intérprete não eu falava na minha língua no português ela entendia na língua dela e no final aquela mulher falou assim eu quero esse Jesus eu falei vou orar para a senhora ser curada agora aí eu pedi a moça para orar, que estava comigo né? e depois eu só orei para que o cabelo dessa, dela crescesse em uma semana o cabelo dela cresceu e aquela mulher hoje prega o nome de Jesus naquele lugar em todo o Porto Rico Então, meus queridos irmãos, o diabo está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Quem ele vai tragar? Quem estiver despreparado. Quem não conhecer Jesus, como ele é. Quem não aprendeu ainda sobre Jesus. Mas, meus queridos, se você sabe, duas palavrinhas é suficiente: O sangue de Jesus tem poder. É assim: Primeiro, se você for assaltar e falar, O sangue de Jesus tem poder, o cavaleiro é maluco, vai embora. Qualquer coisa, o sangue de Jesus é bom para tudo, meu irmão. Né? Qualquer situação. Vai bater, o sangue de Jesus tem poder. O carro não bate. Não vai bater de propósito, não, meu irmão. depois clamar o sangue de Jesus. Não é assim. Mas, meus queridos, ele está ao redor. Ao teu redor, sabe quem está? Meus queridos, Barack Obama veio aqui no Brasil ele trouxe os seus seguranças, trouxe a, 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 a sua limousine blindada, uma só não, várias. Se o pastor Paulo estivesse com Obama dentro da, da limousine blindada, os seguranças de Barack Obama estavam, estariam protegendo ele? Estariam. Ele tá lá, vai atacar Obama, vai atacar ele, está junto com Obama. Olha só, Barack Obama está com a sua equipe de segurança. Chamou o pastor Paulo para estar com ele. Se eles estão protegendo Barack Obama, estão protegendo o pastor Paulo? Mas eles são segurança do pastor Paulo? Não, eles são segurança do Obama. Ele está ali de quebra, usufruindo da segurança de Barack Obama. Fernando Henrique tem que ter a sua segurança eternamente. Ele tem que ter a sua segurança. Ele, numa entrevista, falou, pô, é horrível, a ver se sair sabendo tá que aqueles homens estão tudo atrás de você. Mas ele é obrigado a ter segurança. Deus Todo-Poderoso tem os seus seguranças? Tem os querubins. Os querubins fazem a guarda de Deus. É por isso que eu estou vivo até hoje. Que se não, meu amado, né, quando aquela mulher, que a noiva de, de Satanás, de ponto que se converteu, eu morria. Eu não voltava. Né? Na cidade de Salem, em Massachusetts, fui ameaçado. Miquel, eu não sei se ele estava lá na história que aconteceu lá, né? Miquel, cadê você? Ele é grandão, dá para ver. Miquel está lá. Você sabe da história que aconteceu lá em Nova York, né? E que eu fui processado pelo satanista lá. Pergunta a ele. Tava lá porque nós enfrentamos o diabo lá, que queria destruir o Pastor Francisco. Queria destruir o Pastor Francisco. E eles queriam me usar. Tava me oferecendo 1.200 dólares, um milhão e duzentos mil dólares, para eu não interferir que o Pastor Francisco fosse derrubado. E eu resolvi enfrentá-los. Depois, quando eu saí lá, piorou. Você estava na época, Miquel, quando piorou a coisa, assim, o Cícero é feiticeiro. Ele é feiticeiro. Começaram a e que o pastor Francisco era amigo de um feiticeiro. pastor Francisco me chama de volta. Então agora você é um feiticeiro. Você ficaria de frente para eles? Eu ficaria, mas eles não vão ficar de frente comigo. Eles vão sair correndo. Resultado disso, não ficaram não, né? foram embora 40, sumiram, fiquei um mês lá para ver se dava de cara com alguém. Aquele eu ia botar a mão na. A mulher era demoníaca, que estava é, é, liderando o movimento para tirar o pastor Francisco daquela igreja. Nós estivemos ali duas vezes, na última vez fui ameaçado. Tive que responder ao processo, eu cheguei numa terça. Chegou a carta que eu tinha me apresentado na Corte dos Estados Unidos até a quarta seguinte. Nenhum advogado queria aceitar a nossa defesa. Porque quando viu o advogado deles, era um judeu. Quando olhava assim, não, esse cara não, ele já ganha. Esse cara já está tá preso. Cinco e meia da terça-feira, antes de apresentar a minha defesa, um advogado aceitou. Aí. E o pastor Francisco estava atrás, já estava vindo, sendo processado junto comigo. Nós conseguimos a defesa e fomos liberados. Então, para enfrentar isso, obrigado. Para enfrentar tudo isso, temos que conhecer quem é Jesus. Agora fiquei impactado com a hora que eu não estava olhando a hora, agora eu vi que... Aí não sei nem o que eu estava falando antes disso. Na hora que foi editar a fita, corta esse negócio, essa parte. E ao vivo, ao vivo, eu falei o que mesmo? Está o de... ah, redor. Senhor, me lembra, Senhor, tem misericórdia. Oi? Quero Querubins, aleluias. Quando o Espírito Santo não lembra o pregador, lembra a congregação. A glória a Deus que a congregação está atenta, hein? Já tinha esquecido dos querubins. Então, meus queridos, quando nós temos a certeza que os querubins fazem a guarda de Deus, a Bíblia diz isso. Vamos lá para Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Ok? Ok? E havendo lançado fora o um homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. É uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Guardar o caminho da árvore da vida. O caminho da árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Jesus Cristo de Nazaré é a árvore da vida. O caminho da árvore da vida, o caminho que Jesus percorre, ele colocou querubins, querubins. Não foi um só, não. Para guardar o caminho de Jesus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 28, versículo 20. A Bíblia diz assim. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está contigo, meu amado. Se Jesus está contigo, tem querubins ao teu redor. É. Aleluia. Aplausos. Glória ao Todo-Poderoso. A Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, que o Espírito Santo habita em vós. O Espírito Santo é Deus. João, capítulo 5, versículo 6 ou 7. Algumas Bíblias estão tá no versículo 6, outras Bíblias estão tá no versículo 7. Diz assim, no meu tá versículo 6, que este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Quando perguntaram a Jesus, Senhor, como saberemos o caminho? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é a verdade. O Espírito Santo é a verdade, logo, um é o outro. Se Ele é a verdade... E habita em nós, meu irmão. Deus habita em você. Ao teu redor tem querubins fazendo a tua proteção. A Bíblia diz em Atos capítulo 17, versículo 27. Vamos ver o que é está escrito: 17, 27. Para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós Salmos 34 Salmos 34 versículo 7 o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra, é anjo de quem, meu irmão? É o anjo de Jesus, é o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor dos que o temem e os guarda. O diabo falou que ia me matar quando eu me converti, eu vou te matar, porque eu estava vendo quem ele era. Eu fazia as coisas boas, eu tinha uma vida maravilhosa, eu tinha muitos amigos. Quando aceitei Jesus, eu vi quem ele era, um engano em quem eu estava metido. Ele falou que me mataria. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas, o Espírito Santo que habita em mim, me, me lembrou. O anjo do Senhor acampas ao teu redor. Não tenha medo, vá em frente, fale, não tenha medo de falar. Meus queridos, o reino de Satanás existe para você conhecer. Lucas capítulo 11, versículo 18. Só para você ter ideia, para não ficar confuso, existe. 11, 18. E, e também, e se também Satanás estava dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso aos demônios por Beuzebú. Então, o reino de Satanás existe? Mateus capítulo 12, versículo 26. Estamos acabando. Mateus 12:26. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino. João 12, 31. João 12, 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Príncipe é de reino. Hebreus capítulo 12, capítulo 2, Hebreus 2, versículo 14, Diz assim, E visto como os filhos participam da carne e do sangue, Também ele participou das mesmas coisas, Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele aniquilou, Aquele que tinha o império da morte. Meus queridos, então nós vivemos agora num reino em que Jesus é o rei dos reis. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o rei dos reis. Agora, é importante nós sabermos como nós entrarmos nesse reino. Nós falamos, isso foi o foi a introdução do primeiro versículo que eu falei que Nicodemos reconheceu que Jesus era um Messias vindo de Deus. Como Messias vindo de Deus, ele também ele é Rei. Sendo Rei, depois Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, para você conhecer esse Reino você tem que nascer de novo. Tem que haver um novo nascimento. O novo nascimento é como o vento que assopra e você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Quando eu aceitei Jesus, eu não tremi, eu não caí. Os meus mentores os demônios ficaram do lado de fora da igreja. Quando eu entrei, eu me tornei livre. E como livre, eu tive a escolha de aceitar ou não a Jesus Cristo como Senhor. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, o que a Bíblia diz para te dar certeza de que Ele é Deus. Diz assim, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, Ele, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele não é governador da terra. Ele não é Espírito perfeito. Ele é Deus. A Bíblia do cristianismo diz que Ele é Deus. E para entrar nesse reino é necessário nascer de novo. Porque quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. O novo nascimento, ele é indispensável a cada ser humano. O novo nascimento, ele foi providenciado por Deus para nós. Para nós vivermos nesse reino e vivermos as bênçãos do Senhor. O que falta em nós é fé. Porque as bênçãos Deus já deu. Por isso que eu gosto quando fala em Lucas. O discípulo fala em Lucas. Aumenta a nossa fé. Lucas 17, versículo 5. Acrescenta-nos a fé, Senhor, para eu crer que Jesus, em Isaías 53, levou sobre si todas as doenças. Né? Quando nós olhamos lá para Mateus 17, é, Marcos, capítulo 9, versículo 24, é nós reconhecermos que eu sou incrédulo para tantas coisas e ver o milagre de Deus. Senhor, tira a minha incredulidade. O que falta em nós é fé. É crer nisso que nós não conseguimos ver. Né? O novo nascimento traz, traz uma grande transformação. Como eu vibrei hoje, vendo o batismo de vocês. a vez que foi. Aqueles que se emocionavam mais por terem conhecido Jesus. Foi assim. Eu chorava, eu chorava. Né? Quando eu me batizei. O novo nascimento traz uma grande transformação devida ao ser humano. O novo nascimento é uma escolha de cada um de nós que está aqui dentro. O novo nascimento é uma escolha. Meus queridos, a Bíblia diz que você foi criado para o louvor do Deus Todo-Poderoso. É tão tremendo quando nós olhamos Colossenses capítulo 1, versículo 16, que diz assim, que nós fomos criados por ele, para ele. Você sente saudade de Deus, meus queridos? Meu querido, você sente saudade de Deus porque você foi criado por Deus. Existe uma partícula de Deus dentro de você. Jesus te fez do barro e depois soprou. Puxa! Soprou a partícula dele dentro de você. Essa partícula tem saudade de Deus. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, para encerrar. Quando nós falamos em Jesus, dá uma vontade de ficar a noite toda falando de Jesus. É um perigo isso. É um perigo. Né? Mas encerrando Romanos, capítulo 8, versículo 19. Porque há uma grande expectativa da criação pela manifestação dos filhos de Deus. O povo está com uma grande expectativa de ver Deus através de você. Porque a criação tem uma partícula de Deus dentro dela. Né? Então, você foi feito por Deus para Deus. Só que o pecado nos afastou de Deus. Mas Jesus Cristo é tão tremendo e educado que Jesus não entra na tua vida sem que você o convide. Você precisa convidar Jesus e falar assim, Entra Jesus! A Bíblia diz lá, em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me convidar, eu entrarei e cearei. E Lucas capítulo 24, dois homens iam o caminho de Emaús. E daqui a pouco aparece o terceiro homem. Começa a caminhar com ele. A Bíblia diz em Lucas 24, 16, diz que eles não reconheceram Jesus. Existe uma partícula de Deus dentro de você, mas teus olhos estejam como aqueles homens, como que fechados. E no versículo 31, eles convidam Jesus para sentar-se à mesa. Quando ele se sentou à mesa com aqueles dois homens, eles viram e os seus olhos foram abertos. E eles reconheceram que era Jesus. Jesus quer ser reconhecido hoje. Mas para ele ser reconhecido, ele está aqui. A Bíblia diz que ele está convosco todos os dias. Ele quer ser reconhecido. Isso é pela fé. Então, meus queridos, nós vamos cantar uma música. Essa música é o nosso apelo. Deus te criou para ele. Deus te criou para adorá-lo. E a coisa mais linda que eu acho da Bíblia é o versículo que aquela jovem falou para mim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, você se torna livre, eu sou livre. Se verdadeiramente você conheceu Jesus, verdadeiramente sois livre. Como é bom nós sermos livres. Então vamos cantar essa música, vou chamar o Robson. Nós vamos cantar uma música, vamos chocar em pé. E se você ouviu Deus falar essa noite, meu querido, meus queridos, e você vem a tua vida oferecer, levante-se e vem aqui à frente, vem oferecer a tua vida para aquele que te criou, você foi criado por ele, para ele. Se você entrou hoje aqui, saiba que você tem saudade de Deus porque você tem uma partícula de Deus dentro de você. Convide a Jesus Cristo para entrar na tua vida.
1: Em Senhor, minha vida ofereceu como oferta de amor e sacrifício Quero a minha vida a te entregar Como oferta viva em teu altar Vem, Senhor, minha vida oferecer Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício, era minha vida a te entregar. Como oferta vive em teu altar, pois pra te adorar. Você não conhecia Jesus como o Rei dos Reis? E hoje você conheceu? frente! Jesus é aquele que tem todo o poder, toda a glória! Aleluia! Mais e mais estará o Pois Aleluia! Aleluia. 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 Senhor! Que eu nasci por pra mim O teu querer Faça é o que está em teu coração E que a cada dia Eu queira mais e mais Estar ao teu lado, Senhor, e a cada dia, e que a cada dia, eu queira mais e mais, estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado.
0: diz em Romanos 8,37 que aquele que está em Cristo é mais do que vencedor meus queridos, você já nasceu vencedor você venceu 750 bilhões de espermatozoides mais ou menos, você nasceu vencedor mas você em Cristo você é mais do que vencedor meus queridos, se você era um crente medroso um crente que tinha medo de tudo medo até de demoniado você quer consagrar a sua vida hoje e machar, e ser um guerreiro nas mãos do Senhor porque o pastor André vai precisar de gente guerreira aqui gente que crê no poder de Deus gente que não ande com medo se você quer consagrar a sua vida a, a, a música diz que foi para isso que Deus te criou se você quer consagrar a tua vida e você de, ouviu Deus falar hoje vem aqui a frente eu quero orar por você para Deus te encher com unção. Um você marche marche para guerrear contra as forças do mal, se você quer isso vem aqui é frente, eu não posso demorar muito, já passou do tempo aleluia louvado seja o teu nome eu vou orar por esses que estão aqui meus irmãos, você quer aumentar a tua fé, você é incrédulo tudo você murmura não murmure não, meu querido porque Deus já te abençoou... Você precisa de fé... Então vem aqui... e peça... acrescenta minha fé Senhor... Tira a minha incredulidade... Deus quer restaurar casamento... Se você está com o teu casamento falido... Oh... O primeiro milagre de Jesus foi num casamento... Ele transformou a água em vinho. Ele transforma... ó oh Deus... A tristeza do teu casamento em alegria... Ele transforma o teu sexo no conjugal... O mais gostoso Se você quer isso, venha Porque Jesus transforma Toda a maldição em bênção Ele transforma a água em vinho Ele restaura o casamento Ele cura, Ele liberta Ele restaura, Ele salva Ele é o Todo-Poderoso Aleluia Deus está nesse lugar A presença dEle é tremenda Se você quer essa bênção Venha, meu amado se você quer convidar Jesus para entrar na tua vida Esta é a hora Que Deus fazer a obra dele Aonde você estiver Pai, louvado seja o teu nome A tua presença é tremenda Nesse lugar Pessoas estão chorando, Senhor Porque sentindo a tua presença Ó oh Deus, tu é o Deus que cura Passei agora Cura Se há doença no nosso meio, cura Toda doença saia em nome de Jesus. Ó Deus, liberta, Pai. Ó Deus, tem pessoas que estão até com medo de sair porque o diabo ameaçou, o diabo está repreendido porque essas pessoas estão aceitando o Jesus que tem todo o poder, toda a glória em suas mãos. Aleluia! Não tenha medo agora porque Jesus está contigo. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Senhor, abençoa, Pai. Todas as pessoas que vieram aqui Encha com a tua presença Encha com teu poder Santo santo é o teu nome Eu gostaria de tocar um por um, Senhor Mas a hora é avançada Toca por mim, Espírito Santo Toca por mim, Espírito Santo Em nome de Jesus Dá força Mostre que eles já venceram Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Aleluia, Senhor. Abençoa o pastor Wander Abençoa a Amanda Abençoa o seu filhinho Abençoa o corpo ministerial dessa igreja, Senhor Abençoa todos que aqui frequentam Enche essa igreja Com a tua presença a cada dia Que ela se multiplique De 3 mil para 6 De 6 para 12 De 12 para 24 mil, Pai Em nome de Jesus Cristo Eu louvo o teu nome Abençoa, Pai todos que vieram aqui à frente colocando o seu pedido nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré que eu oro. Aleluia.